0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter in der Vorschau auf die zweite Runde in den NHL Playoffs. Und heute geht es in die Western Conference. Die erste Serie dort, das ist die Serie zwischen den Dallas Stars und den Seattle Kraken. Die Dallas Stars haben sich durchgesetzt in sechs Partien gegen die Minnesota Wild. Und die Seattle Kraken hatten etwas mehr Mühe und haben sich in sieben Partien durchgesetzt. Aber das gegen den Titelverteidiger, die Colorado Avalanche. Und damit sehen sich diese beiden Teams in der zweiten Runde. Seattle zum ersten Mal in den Playoffs. Das heißt, jede weitere Runde ist natürlich eine neue Runde in den ewigen NHL-Paarungen in den Playoffs. Insgesamt ist das jetzt die 291. Variante in den NHL-Playoffs. 292 nehme ich mal vorneweg, gibt es dann auch noch in den Vorschau-Sendungen. Aber heute geht es um Stars gegen Kraken. Die beiden Teams haben sich in der regulären Saison dreimal getroffen. Und interessanterweise war diese Phase im März innerhalb von zehn Tagen. Also ich sag mal so eine kleine Mini-Playoff-Serie. Die Dallas Stars haben da das erste dieser drei Spiele nach Verlängerung gewonnen. Mit 4 zu 3 haben dann 5 zu 2 gewonnen, zwei Nächte später. Und die Kraken wiederum haben 5 zu 4 nach Verlängerung das dritte Duell gewonnen. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann war Miro Haskinen derjenige, der hatte sieben Punkte in diesen drei Spielen. Also der hat da sehr, sehr gut performt. Jamie Benn sechs Punkte, Joe Pavelski 5. Das waren diejenigen, die bei den Dallas Stars die meisten Punkte hatten. Bei Seattle war es Vince Dunn als Verteidiger, Daniel Sprong, Carsten Soucy. Und Chris Tanev mit jeweils drei in den drei Spielen. Ja, was gibt es bei den Statistiken zu sehen nach der ersten Runde? Die Dallas Stars mit deutlich mehr Toren, 3,5 im Schnitt, Seattle 2,57. Und die Dallas Stars mit der besseren Abwehr 2,33 und die Seattle Kraken 2,71. Die haben mehr Tore kassiert, als sie geschossen haben, aber letzten Endes war das ja egal, es ist wichtig, dass du vier Spiele gewinnst in einer Playoff-Runde. Was ein wirklich großer Unterschied ist, ist das Powerplay. Die Dallas Stars mit einer sehr, sehr guten Quote von 37,5%. Das Unterzahlspiel bei Dallas ist auch okay, 81,8%. Auf der Gegenseite Powerplay der Seattle Kraken 14,3, das Unterzahlspiel ist mit 88,9 sehr gut, wobei ich da sagen würde, Vorsicht, Vorsicht, ich habe ja nun zum Beispiel Spiel 6 auch gesehen und in Spiel 6 war es so, dass Colorado sehr viele Chancen generiert hat, glaube ich mehrfach den Pfosten getroffen hat und im Grunde war es mehr Glück, dass Seattle da kein Tor in Unterzahl kassiert hat, also wäre ich mit diesen 88,9 da sehr vorsichtig ich würde sagen, beide haben ein gutes Penalty-Killing und die Dallas Stars haben das bessere Powerplay. Das, glaube ich, lässt sich da ohne Frage rauslesen aus den Statistiken. Ansonsten muss man sagen, dass ein großer Unterschied besteht, was die Spieler betrifft. Dallas hatte mit äh, Rob Hinz einen Superstar in der Runde mit zwölf Punkten in den sechs Spielen, zwei im Schnitt. Und sie hatten immerhin mit Jason Robertson noch jemanden und mit Tyler Sagan und Miro Heiskanen auch nochmal Spieler, die über einen Punkt pro Partie hatten. Auf der Gegenseite gab es keinen Spieler bei den Seattle Kraken, der einen Punkt pro Partie hatte in sieben Spielen. Aber es gab sehr, sehr viele Spieler, die gescored haben. Und da sieht man schon, den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften, dass das eine Team, die Dallas Stars, eine Line-Up haben, die sehr gute Spieler vorne hat, die also auch zum Beispiel mit einem Robertson dann einen MVP-Kandidaten in ihren Reihen haben. Und das andere Team, die Seattle Kraken, die machen das Ganze eher bei committee. Das heißt also, da ist es vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit, die Ausgeglichenheit über... Am Ende dann vier Reihen, die alle in irgendeiner Form gefährlich sein können. Bei Dallas, wie gesagt, muss man ganz klar sagen, erste Reihe Robertson, Hinz und hier im Moment wird Tyler Sagan noch gelistet. Aber die Vermutung ist sehr, sehr groß, dass Joe Pawelski wieder zurückkehrt, der ja ab Spiel 1 die Serie verpasst hat oder ab weiß gar nicht mehr, wann es mal war Mitte, zweite Drittel oder so von Spiel 1, den Rest der 5,5 Spiele verpasst hat gegen die Minnesota Wild mit Gehirnerschütterung. Er soll wieder einsatzbereit sein. Er hätte wohl auch Spiel 7 mitgemacht. Das heißt also, da bekommt Dallas eine Riesenverstärkung für die normale Reihe, aber natürlich auch für das Powerplay, was ja schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Also da ist das sehr, sehr gut. Damit werden sie richtig tief wieder. Robertson, Hinz und Pawelski ist eine super erste Reihe. Zweite Reihe, sehr unbequem zu spielen. White Johnston, der Rookie. Daronov hat auch drei Tore gemacht schon in den Playoffs. Jamie Benn hat nicht so gut gespielt bisher, würde ich sagen. Aber trotzdem ein Tor gemacht, vier Punkte auch ausreichend. Ähm, dann, Wenn man dann die dritte Reihe anders zusammengestellt hat, dann besteht die aus Marchment, Max Domi und Tyler Sagan. Also das ist schon gut, was die Dallas Stars da in den Top-9 haben, würde ich sagen, was die Stürmer betrifft. In der Abwehr haben sie mit Ryan Suter und Miro Haskinen schon mal ein solides erstes Verteidigerpaar, wo Haskinen normalerweise derjenige ist, der die Offensive mit antreibt, auch durch Tore, hat noch kein Tor gemacht. Sechs Vorlagen, aber in sechs Spielen. Das zweite Paar ist dann eher mit Lindell und Hakanpe, um sage ich mal, auch guter gute NHL-Verteidigung. Dritte Paar mit Harley und Miller, gut, um, ist okay. Also da muss ich sagen, die Dallas Stars sind, wie gesagt, offensiv für mich wirklich gut besetzt. Aber nicht nur, so wie es dann am Ende ja bei Colorado war, dass sie, sagen wir mal, vier gute Spieler haben, und dazu noch zwei sehr gute Verteidiger, sondern Dallas hat, würde ich sagen, acht, neun gute Spieler vorne. Dazu ein sehr gutes Verteidigerpaar, ein gutes Verteidigerpaar. Also da ist Dallas schon richtig passend aufgestellt. Auf der Gegenseite ist es schwer herauszufinden, zu sagen, wer die, wer die ähm, richtigen Topspieler sind bei den Seattle Kraken. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die Verteilung anguckt nach Toren, der Sturm Sturmreihen. Dann haben wir 3, 5, 4 und 2. Also, jede Reihe hat getroffen. Die meisten Tore hat die zweite Reihe, die nominell zweite Reihe, äh, erzielt mit äh, Weinberg, Geeky und äh, Jaden Schwartz. Ähm, aber du hast zum Beispiel einen Oliver Bjorkstrand in der dritten Reihe, der hat beide Tore gemacht in Spiel 7. Also wirklich, da die Seattle Kraken wenig ausrechenbar. Um, bei Jared McKinnon ist die Frage, ob der zurückkommt. Wahrscheinlich am Anfang nicht. Man muss ja auch dazu sagen, ihnen fehlt auch noch Bruchowski. Also, das ging so ein bisschen in der Serie gegen Colorado unter. Da hat man immer über die Verletzten der Colorado Avalanche gesprochen. Ja, die waren da, gar keine Frage, hatten auch Einfluss. Aber die Verletzten bei den Seattle Kraken sind natürlich auch da. Und da wird es eben, glaube ich, schwierig sein, wenn die beiden gar nicht zurückkommen in der Serie, da genug Offensive zu generieren. Für die Verteidigung gilt im Grunde ähnliches wie für die Offensive, aber man muss dazu sagen, Vorteil im Moment jedenfalls gegenüber Dallas. Dallas hat noch, warte mal, ich will nichts Falsches sagen, einmal nochmal rübergehen, genau, Dallas hat noch kein Verteidigertor. Bei den Seattle Kraken haben schon vier Verteidiger getroffen, und zwar vier unterschiedliche. Auch das wieder, äh, Justin Schultz, Adam Larson, Oh, Lars hat noch gar nicht getroffen, aber Vince Dunn, Alexia hat getroffen, Will Borgen. Also auch da wieder, sie sind in der Lage zu treffen, verschiedenste Spieler, die sich auch mit einschalten vorne, die auch mit reinkommen. Das Vorchecking war extrem gut von den seattle Kraken. also das hat mich wirklich schon begeistert, muss man nicht sagen, in dem Matchup gegen Colorado dass sie da einfach ihren Plan so durchgezogen haben und dass sie da zu weiten Teilen in der Lage waren, das auch durchzudrücken und im Grunde eher der Avalanche das Spiel aufzuzwingen und dann eben auch zum Beispiel mehr Torchancen zu haben. Also Corsi-Wert war, waren sie ein bisschen unter 50 alles keine Frage. Aber wenn man guckt äh, bei den hochkarätigen Torchancen, da war es dann tatsächlich so, dass sie einen richtig großen Anteil hatten, über 53 Prozent. Und das ist dann auch schon wirklich bemerkenswert, dass sie da auch offensiv dann das Team waren, was sich mehr spielen konnte. Ja, wenn man sich das Ganze so anhört, wirkt es relativ ausgeglichen. Wie gesagt, Dallas, die größeren Superstars vielleicht, in der Spitze etwas besser. Bei den Seattle Kraken ist dafür die Mannschaft vielleicht im Durchschnitt dann besser besetzt. Aber es gibt natürlich wie immer die wichtigste Position im Eishockey, die Torhüterposition. Und da könnte man jetzt auch sagen, naja, also wenn ich jetzt gucke, ich sage ja immer gerne die Statistik, Gold saved above expected, da hat Philipp Grubauer 2,9 Tore, also knapp drei Tore, mehr den Seattle Kraken gehalten, als zu erwarten war. Wenn man das in, in sieben Spielen sieht, hat er ihnen damit die Serie gerettet. Problem bei der Geschichte ist nur, Jake Oettinger, der taucht in der Statistik mit 4,3 auf. Der hat das in sechs Spielen geschafft, also in einem Spiel weniger. Und man muss sagen, bei Grubauer, die Zahlen waren sehr, sehr gut. Wirklich sehr gut gegen Colorado, gar keine Frage. Wenn man sich das Ganze anguckt, 92,6 die Fangquote, 2,44, der Gegentorschnitt, klasse. Aber bei Philipp Gruber ist der Sample-Size einfach nicht so gut. Auf der Gegenseite, Jack Oettinger 2,01 und 92,9 beides etwas besser. Und Oettinger hat in dem letzten Jahr schon gezeigt, gegen die Calgary Flames, wo er fast alleine die Serie geklaut hat, dass er in den Playoffs so gut spielen kann. Und bei Philipp Grubauer ist es so ein bisschen so, da erinnert mich jetzt diese Konstellation etwas an die Serie Colorado gegen die Vegas Golden Knights vor, wann war es denn, vor drei Jahren? 2021 war es, meine ich wo sie dann letzten Endes in sechs Spielen verloren haben und wo es auch so war, dass es nachher irgendwann von Grubau abhängt und er hat eben dann ein, zwei Fehler gemacht, die vielleicht dann eben dazu geführt haben, dass Colorado die Serie verloren hat. Wie gesagt, die Zahlen bisher waren sehr, sehr gut und er kann das auch natürlich bestätigen, aber wenn man jetzt sagen will, okay, wer hat das schon länger gezeigt, wer hat das auch länger bewiesen, wer hat das vielleicht auch in der regulären Saison bewiesen, dann muss man ganz klar sagen, Vorteil für die Jealous Stars mit Jake Attinger, da ist es wirklich so, dass die da eben jemanden haben, der sehr, sehr gut auch in den letzten Jahren schon gespielt hat. Und wenn man dann noch guckt auf die Trainerposition, dann ist es so, Dave Hexto ist ein super Coach, hat eine super Philosophie installiert in Seattle, hat auch eine Mentalität geschaffen, sehr, sehr gut. Aber auf der Gegenseite steht mit Pete jemand, der schon Finalserien erlebt hat, der immer wieder Erfolg hat, egal wo er hingeht, ob in San Jose, ob in Vegas, egal wo er ist, er hat Erfolg und er hat mehr Erfahrung als Hackstor und auch da ist es so, das wird auch sehr, sehr spannend werden, um zu sehen dann, wer von den beiden Coaches vielleicht dann diese kleinen Drehschrauben dann besser einstellen kann in dieser Serie und wer dann letzten Endes dafür sorgt, dass sein Team da weiterkommen kann. Wenn ich einen Tipp abgeben soll, und das mache ich ja im Normalfall auch immer bei diesen Vorschau-Sendungen, dann ist mein Tipp, dass die Dallas Stars sich in dieser Serie durchsetzen. Ich sage Dallas in sechs Spielen, weil ich glaube, am Ende ist es so, dass sie einfach aufgrund der besseren Spieler in der Spitze, wie zum Beispiel einem Pawelski, wenn er gesund ist, wie einem Robertson, wie einem Hinz, wie nehmen auch Jamie Benn, muss man ja auch sagen, hat auch eine sehr gute Saison gespielt. Hayskinen ist auch so, wenn der als Verteidiger vielleicht seine zwei, drei Tore macht in der Serie. Seattle kann mithalten und Seattle kann die Serie auch sehr unbequem machen. Und das werden sie auch machen für die Dallas Stars. Aber ich glaube, dass die eine Nummer zu groß sind in dieser Saison für Seattle und dass eben dann Dallas sich in sechs Spielen durchsetzt. Wie sieht aus bei euch? Wie ist euer Tipp für diese Serie? Eure Meinung, eure Themen at alas-info-at-sportpassion.de Das ist die Adresse, wo ihr Fragen, Anregungen, Kritik loswerden könnt. Und für heute war das meine Vorschau auf Stars gegen Kraken. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und Tschüss.